0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, es gibt heute alles, aber wir sprechen vor allem über die Corona-Warn-App. Das ist einfach dringend erforderlich, weil die Situation da draußen es erforderlich macht. Die Corona-Warn-App ist im Moment wieder besonders wichtig und sollte von jedermann eingesetzt werden. Ehrlich gesagt habe ich nie verstanden, warum das so ein Problem war. Dann geht es um Apples Private Relay. Da habe ich ein paar Mal hier drüber gesprochen, aber interessanterweise hat plötzlich die EU-Kommission ein Problem damit und lässt in multipler Form tief finde ich. Dann geht es nochmal um Apple und zwar um das Verhältnis zu NSO, also Pegasus, denn Apple hat NSO verklagt und mittlerweile hat auch Israel zumindest mal ein bisschen was unternommen gegen NSO. Das reicht noch lange nicht, aber das ist ein Anfang. Und dann geht es zu guter Letzt nochmal um YouTube Shorts, denn die sollen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und das muss ich sagen, finde ich sehr gut und sehr hilfreich. Warum also nochmal über die Corona-Warn-App reden? Schlicht und ergreifend deshalb, weil viel zu viele Leute sie nicht nutzten Und ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, denn wir alle wissen doch, dass wenn eine Infektion stattfindet und jemand infiziert ist, alle anderen irgendwie gewarnt werden müssen. Da gibt es diese Kontaktverfolgung. Das haben mehr äh, schlecht als recht die Gesundheitsämter gemacht. Fakt ist aber, seit ein paar Wochen schon dass die Gesundheitsämter das nicht mehr leisten können. Die sind überlastet, da sind es so auch wieder Leute von der Bundeswehr und so weiter, aber die meisten Gesundheitsämter funktionieren nicht mehr, weil es viel zu viele Corona-Fälle gibt. Das hat ja, glaube ich, auch mittlerweile jeder mitbekommen. Gestern waren es, glaube ich, 75.000 Neuinfektionen. Da kann man ja mal kurz überlegen, wie viele Menschen man bräuchte, die dann hinterher telefonieren, um herauszufinden, wo denn all diese Infizierten vorher waren und mit wem die Kontakt hatten. Das kann nicht funktionieren. Deshalb war diese Idee der händischen Kontaktverfolgung schon immer eine Katastrophe. Aber die Kontaktverfolgung über die Luca-App, die am Ende des Tages auch händisch ist, denn dann werden die Daten, die zum Beispiel von einem Gastronom oder von einem Einzelhändler oder wem auch immer gesammelt wurden, ja wieder an das Gesundheitsamt gegeben. Wenn die es überhaupt empfangen können, war ja auch immer so ein Problem, die meisten Gesundheitsämter können das gar nicht. Aber die, die es können, haben überhaupt keine Zeit und keine Manpower, das dann abzuarbeiten. Das heißt, das bringt alles gar nichts. Punkt und Fakt ist, die Luca-App ist tot, die händische Kontaktverfolgung der Gesundheitsämter auch. Das heißt, das Einzige, was im Moment noch funktioniert und wo man zumindest ein Gefühl für sich selbst entwickeln kann, ob man gerade gefährdet ist, das leistet die Corona-Warn-App. Das macht die auch schon seit Anfang an. Ähm, persönlich kann ich auch nur sagen, ich habe das Ding installiert, als es rauskam. Ähm, ich habe die ganze Entwicklung verfolgt. Ich habe hier auf alka -TV so ziemlich jede Entwicklung, die größer war, kommentiert. Es ist meines Erachtens eines der mit Abstand besten digitalpolitischen Instrumente, die jemals in Deutschland und vielleicht sogar weltweit entwickelt wurden. Open Source entwickelt mit großen Beteiligten, aber mit der gesamten Community, vielen Entwicklern, die den Code überprüft haben, verbessert haben, Verbesserungsvorschläge eingebracht haben. Das kann man sich alles auf GitHub anschauen, die das dann umgesetzt haben. Am Ende des Tages wieder Telekom und SAP, um daran zu erinnern und ja, das hat viel Geld gekostet, aber wir haben eine App, die von jedermann sozusagen gebaut und überwacht werden konnte in ihrer Funktionalität, die hervorragend funktioniert, die datensparsam arbeitet, die uns aber warnen kann, wenn wir halt Kontakte zu Infizierten hatten. Einmal automatisiert durch diesen Annäherungsalarm, wissen wir alle, das ist nicht so toll, das läuft über Bluetooth, es ist so mehr recht als schlecht, auch da, aber es funktioniert. Wichtiger aber... Seit Anfang des Jahres, ich glaube ein oder zwei Wochen nach der Luca-App, hat auch die Corona-Warn-App Check-Ins bekommen. Und das Schöne ist, diese Check-Ins funktionieren heute auch mit den Luca-QR-Codes. Ähm, das heißt, man braucht da auch keine neuen hinlegen, wenn man jetzt zum Beispiel Gastronom ist oder ähm, Einzelhändler oder wer auch immer das bei Events zum Beispiel benutzen sollte. Aber nochmal, der Appell ist ganz einfach... Diese App funktioniert natürlich nur dann, wenn wir sie alle auch installieren und wenn wir melden, wenn wir infiziert sind. Also wenn wir einen Test haben, der sagt, wir haben eine Corona-Infektion das funktioniert, dann werden alle Leute in, die halt, wo wir Näherungskontakt hatten oder wo wir in, dem gleichen, in der gleichen Location waren, werden darüber informiert, da wird das dann rot und die können dann reagieren. Aber das erfordert nochmal natürlich, dass möglichst viele diese App einsetzen und Deutschland ist auch da wieder schnarchnasenmäßig unterwegs. Andere Länder haben viel höhere Nutzung dieser App. Witzigerweise übrigens der Corona-Warn-App, denn viele europäische Länder haben die Corona-Warn-App übernommen, weil die echt gut ist. Und äh, ja, der Deutsche hat halt immer ein Problem mit neuen Technologien, versteht sie offensichtlich auch häufig nicht und äh, ja, schade. Aber die, die es nutzen, sehr klug und das ist eine sehr hilfreiche Sache. Aber stellt sich natürlich die Frage, was muss man denn eigentlich machen, wenn man jetzt hier so ein rotes äh, Emblem hat? Also was tun, wenn die Corona-Warn-App dann tatsächlich mal warnt? Und dann hier im Beispiel neun Risikobegegnungen sagt und drei Tage seit letzter Risikobegegnung. Was bedeutet das jetzt eigentlich alles und was sollte man tun? Naja, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu, aber am Ende des Tages ist die Situation doch offensichtlich und logisch. Also, die App sagt einem, okay, es gibt ein hohes Risiko, dass man sich infiziert hat, weil man direkte Kontakte mit Infizierten hatte. Das ist die Aussage, die die App trifft. Wenn das da rot ist, und da steht ja auch, wie viele Risikobegegnungen äh, man hatte und wann die letzte sozusagen da stattgefunden hat. Dieses rote Ding bleibt 14 Tage lang rot, wenn man so eine Annäherung hatte oder in der gleichen Location war wie jemand, der infiziert war und das gemeldet hat. Übrigens, gerade mal geguckt, gestern haben 10.000 Leute sich über die corona warn app als infiziert gemeldet. Also dies wird auch genutzt von den Menschen. Wenn man jetzt also diesen roten äh, Button dort bekommt, was tut man dann? Naja, das ist doch logisch. Wenn mir jemand sagt, es besteht ein Risiko, dass du dich mit diesem Virus angesteckt hast und ich bin doppelt geimpft, das heißt, ich habe nicht so die große Sorge davor, aber dann will ich das verifizieren. Das heißt, ich will wissen, ob ich infiziert bin. Und natürlich will ich solange auch niemanden anderen gefährden, indem ich sozusagen jetzt besonders viele Kontakte zu anderen Menschen habe. Also reduziere ich meine Kontaktanzahl und lasse mich testen oder teste mich zunächst einfach mal selbst. Und wenn das dann Klar ist oder unklar ist, und ich vielleicht, das ist ja auch so ein Problem mit den, mit den einfachen Tests, dass ich dann halt vielleicht positiv-negativ bin und das dann auch beim dritten Mal unklar ist, dann lasse ich halt noch einen PCR-Test machen, damit es dann irgendwann mal klar ist. Und, das war's. So einfach ist das. Also, wenn das Ding rot ist und spätestens dann, wenn dann noch viele risikobewegende Begegnungen sind, dann sollte man sich halt einfach zurücknehmen. Die eigenen Kontakte reduzieren. Das ist das ganz simple, die ganz einfache Logik dahinter. Und natürlich sollte man sich testen lassen, damit man weiß, ob man Corona hat und dann entsprechende Maßnahmen halt auch, also medizinischer Natur, dann einleiten lassen kann. Dafür gibt es Ärzte, kann man hingehen, mit denen sprechen. Hausarzt, aber im Zweifel auch andere, die im Klinikum oder sonst wo verfügbar sind. Also. Corona-Warn-App installieren, Corona-Warn-App beobachten, gucken, was da passiert und wenn das Ding rot ist, intelligent handeln, also Kontakte reduzieren, nicht gleich halten oder maximieren und Natürlich sie testen lassen. So einfach ist es. Ähm, in dem Artikel hier von der Tagesschau gibt es noch viele andere Hinweise. Aber letztlich so lässt sich das sehr einfach und kurz zusammenfassen. Aber wie gesagt, das ist auch ganz logisch. Ähm, einfache Plausibilitätsprüfung. Was tut man, wenn man möglicherweise mit einem hochgefährlichen Virus infiziert ist? Naja, man versucht ihn nicht weiter zu verbreiten. Das wäre zumindest schon mal eine gute erste Maßnahme. Ganz anderes Thema, aber irgendwie auch ähnlich. Also. Apple hat vor längerer Zeit schon den iCloud Private Relay oder Privat Relay, heißt er auf Deutsch, äh, eingeführt und hat damit eigentlich zwei Dinge verbunden oder zumindest Funktionalitäten verbunden, die wir auch alle schon kennen. Einmal VPN-Funktionalität, also ein Virtual Private Network, über das man surft und dabei zusätzlich aber Tor-Funktionalitäten benutzt, indem nämlich hier Drittserver äh, benutzt werden, auch nicht von Apple, um zu verschleiern wer denn da eigentlich jetzt auf der Website unterwegs ist. Das Ganze funktioniert wunderschön im iOS und äh, da mit Safari. Das heißt, man sieht es auch, wenn man da mit Safari rumsurft, dann kann niemand, auch Apple selbst, nicht mehr nachvollziehen, wo man surft, was man sich da anguckt, wie lange man sich ja aufhält, welche Geräte man benutzt und all diese ganzen Informationen, die man sonst ja übermittelt. Das ist also perfekt, weil man reduziert die eigenen Spuren beim Browsing im Web wenn man Safari benutzt, auf iOS. Super coole Technologie. Ich benutze das auch gerne. Ich habe eh einen iCloud-Account und ähm, als das dann anging, habe ich gesagt, sehr schön. Man wollte sich nicht mal darum kümmern. Also die Einstellung ist per Default an. Sobald man das bezahlt über den iCloud-Account, hat man das einfach. Sehr schön finde ich, sehr gut, habe ich auch schon oft hier drüber gesprochen. Letztlich haben wir ja gar keine Wahl. Wir brauchen alle VPNs dank Netzsperren und anderer ähm, sehr schwieriger politischer Entscheidungen, die da draußen so getroffen werden. Also, Kombination, VPN und Tor, Funktionalität, das ganze ist aber so schnell, also man merkt es gar nicht. Ich finde es total faszinierend, also da scheint eine ganze Menge Rechnerkapazität und Bums hinterzustecken. also zumindest fällt es mir nicht auf. Ab und zu merke ich, dass es nicht eingeschaltet ist, darüber informiert Apple dann, das hat unterschiedliche Gründe, das kann man hier auch bei Apple dann nachlesen, warum das so ist, liegt an der Konstruktion der anderen, also der Website, die man gerade aufruft, aber im Prinzip kriegt die Website das auch gar nicht mit, die kriegt nur keine Daten mehr. Allen geholfen, wunderschön konnte man denken. Passt ja auch gut so ins politische Konzept. Datenschutz, Sicherheit beim Surfen, Datensicherheit, Datenschutz, alles wunderbar zusammengebaut von Apple. Kriegt man einfach als Service mit dazu, wenn man den Service von Apple schon benutzt. Und dann kommt das. Und dann fasse ich mir an den Kopf und frage mich wirklich, wie das überhaupt sein kann. Ähm, Netzpolitiker ist schön überschrieben mit EU misstraut, Apples Internet-Tarnklappe. Ja, Tatsächlich ist es so, dass sie Apple unter Druck setzen und sagen, dass sie das nicht haben wollen. Warum nicht? Was wird vorgeschoben? Kinderpornografie und Terrorismus. Wenn man keine Argumente hat, dann sagt man Kinderpornografie und Terrorismus. Zum Thema Terrorismus sage ich immer nur, das ist eine sehr minimal kleine Wahrscheinlichkeit, dass unser Leben endet. Das braucht man nicht zu beachten. Also da gibt es ja draußen andere Probleme, wie Corona zum Beispiel. Und Kinderpornografie, muss ich mittlerweile auch sagen, was ich gelernt habe in der Corona-Pandemie, Kinder braucht man ja offensichtlich nicht zu schützen. Also warum reden wir immer über Kinderpornografie? Bevor wir da nicht sozusagen die Kinder schnell geimpft haben, jetzt, das geht ja endlich, und davor sie effektiv als Erwachsene schützen, also auch die Kontakte zu diesen Kindern minimieren, dafür sorgen, dass die geschützt sind, Brauchen wir zumindest jemand vorläufig niemanden mehr kommen, von wegen Kinderpornografie. Das ist ein vorgeschobenes Argument. Das ist ein Argument, um Überwachung zu ermöglichen. Immer und immer wieder vorgetragen. Es ist einfach lächerlich und traurig. Und jetzt nochmal. Mein Problem mit der ganzen Nummer ist... Wir haben ja einen Technologiekonzern, der ganz effektiv an sehr vielen Stellen dafür sorgt, dass die eigenen Kunden, also die Apple-Kunden, die zahlende Kundschaft, logischerweise, ich auch schon oft hier drüber geredet, Privatsphäre ist etwas, was man auch bezahlen muss. Da kann man nicht sagen, ich will das umsonst bekommen ähm, und äh, ich möchte für die ganzen Dienste, die ich da draußen benutze, nichts zahlen. Dann ist man halt bei Google und Android, da hat man das so, da bezahlt man nicht, da bezahlt man mit den Daten. Das ist okay. Bei Apple funktioniert das anders, bei Apple hatten man eine ganz klare Entscheidung getroffen, dass man die Privatsphäre der Nutzer maximal schützen will. Apple hat viele ähm, auch Klagen in den USA mit dem FBI unterwegs. Das gefällt ihnen alles nicht, weil die wollen nämlich auch immer gerne gucken, was die Nutzer so machen. Ja, und die überwachen in irgendeiner Form. Und genau das möchte die EU hier auch. Die EU will das nicht. Die EU will nicht, dass wir mit einem VPN und tor durchs Internet surfen. Und Da muss ich einfach fragen, warum denn nicht? Wir leben hier in einer Demokratie und die EU ist eine demokratisch strukturierte Organisation. Supranational, zugegeben, aber alle Staaten, die da drunter hängen, fast alle, bei Ungarn und Polen bin ich mir nicht so ganz sicher, inwieweit das noch eine Demokratie ist, ähm, aber Deutschland, Frankreich und so weiter, das sind alles ganz klare Demokratien. und. Der Staat hat kein Recht, mir über die Schulter zu schauen, wenn ich mir Websites anschaue. Und zwar prinzipiell nicht, egal was das für eine Webseite ist. Und wenn er seine polizeilichen Sicherheitsverpflichtungen erfüllen will, dann muss er Polizisten einstellen und die ihre Arbeit machen lassen, aber nicht jedermann überwachen. Ganz im Gegenteil. Die Staaten sollten uns Bürger davor schützen, dass andere unsere Daten abgreifen. Das wäre doch nett. Und da will ich keine DSGVO, die... Unternehmen und äh, Organisationen massiv in Bedrängnis gebracht hat in den letzten Jahren, sondern ich will eine klare Situation, dass ich solche Software nicht nur nutzen darf, logischerweise, sondern mich der Staat dabei sogar noch unterstützt. Das ist ja auch eine Frage der Medienkompetenz. Es kann ja nicht davon abhängen, ob ich jetzt ein Apple-Kunde bin und dann von Apple geschützt werde, besser geschützt werde, als die EU mich schützen will. Das ist doch einfach falsch. Und da muss die EU und da müssen die Staaten und da müssen die Politiker in den Staaten, also auch die deutschen Politiker, darüber nachdenken, wie das sein soll. Und ich habe ja letzte Woche schon was dazu gesagt, Dann hatten wir das Thema Vorratsdatenspeicherung, das spielt in diesem Bereich sehr schön mit, denn Vorratsdaten sind nichts anderes als Metadaten und auch da... Hat halt die Ampelkoalition schon mal versagt, bevor sie überhaupt angefangen hat, bevor sie überhaupt anfängt, hat sie das Thema Vorratsdatenspeicherung die Kuh nicht vom Eis genommen und will offensichtlich einen weiteren Anlauf machen. Da fasst man sich an den Kopf und stellt sich einfach nur die Frage, was da netzpolitisch bei diesen drei Parteien offensichtlich genauso schief läuft wie bei der schwarz-roten Partei. Gut, die Rote hatten wir, haben wir jetzt weiterhin an der Regierung, aber das ist einfach traurig. Also Nochmal, wir lieben hier in einer Demokratie die Überwachung von Kriminellen, ja, die anlasslose Überwachung von jedermann, auf gar keinen Fall. Das ist illegal und inakzeptabel und genau deshalb baut auch Apple solche Funktionalitäten, weil ganz offensichtlich viele der Kunden das auch so haben wollen. Und ich will diese Funktion benutzen. Ich will ein effektives VPN. Ich will keine Staatstrojaner. Ich will keine Überwachungsmaßnahmen für niemanden, außer es sind ganz offensichtlich oder zumindest mal sehr begründete Verdachtsmomente, dass dort die Kriminalität im Spiel ist. Egal, ob das Kinderpornografie, Terrorismus oder was auch immer ist, aber deshalb kann man nicht die gesamte Gesellschaft in Geiselhaft nehmen. Das funktioniert einfach nicht und ist nicht akzeptabel. Ja, und es geht genau da weiter. Also, Apple hat NSO verklagt. NSO, zur Erinnerung, das sind die Jungs, die Pegasus entwickelt, also ein Staatstrojaner, den unter anderem auch deutsche Behörden einsetzen. Schwierig. ja. Also auch da ein demokratischer Staat sollte solche Software nicht einsetzen. Ganz im Gegenteil. Er sollte dafür sorgen, dass die Sicherheitslücken, die in WhatsApp, in iOS, in irgendwelchen anderen Betriebssystemen und anderer Software bekannt sind, geschlossen werden. Eine Sicherheitsbehörde sollte für Sicherheit sorgen und nicht Unsicherheit beibehalten und das sogar noch ausnutzen wollen. Gruselig. So, also Facebook, jetzt ja heute Meta, hat über WhatsApp NSO verklagt, schon vor einigen Jahren. Da ist das Verfahren jetzt auch gerade richtig in die Gänge gekommen. Dem hat sich jetzt sozusagen Apple nicht angeschlossen, dem Verfahren, sondern ein eigenes Verfahren angestoßen. Sehr gut. Dem muss viel mehr Druck gemacht werden. Biden hat, habe ich hier auch schon drüber gesprochen, dafür gesorgt, dass NSO sozusagen nicht mehr in den USA agieren darf und dort nichts mehr hin verkaufen darf auch sehr gut funktioniert alles muss druck machen auf solche unternehmen die solche software verkaufen und solche software einsetzen und man darf sie halt nicht zulassen auch behörden dürfen solche software nicht einsetzen das ist unverhältnismäßig greift in unsere rechte ein die wir haben auf privatsphäre auf datensicherheit datenschutz etc und nochmal. Wenn ich dann immer von der DSGVO irgendwas höre, oder GDPR heißt das Ding ja im europäischen Kontext, und auf der anderen Seite wird solche Software eingesetzt, da weiß ich gar nicht, wie ich das verargumentieren soll und das irgendjemand erklären können soll. Das geht gar nicht. Das ist absurd. Funktioniert nicht. Der Druck, den Meta, die USA, wahrscheinlich vor allem die USA, als Apple aufbauen, hat mittlerweile auch Konsequenzen. Immerhin hat Israel selbst, denn NSO ist ein äh, Unternehmen aus Israel, jetzt mal Druck auf NSO gemacht und hat denen einfach mal schlicht verboten, die Software zu exportieren außerhalb von, sagen wir mal, zumindest weitgehend, wie gesagt Ungarn und Polen bin ich mir nicht so sicher, demokratischen Ländern. So, das heißt, die Liste wurde reduziert von irgendwie über 100 auf jetzt noch 37 und das sind faktisch die USA, Kanada und die europäischen Staaten. Mir reicht es nicht, denn Punkt und Fakt ist, diese Art von Software ist schlicht und ergreifend grundsätzlich illegal. Das ist so, als würde ein Staat irgendwie Giftgas verkaufen an jedermann am besten und an jede Behörde. Das geht nicht. Das, da gibt es auch internationale Verträge, das ist illegal. Und so müsste es mit Spyware und explizit auch diesen Staatstrojanern, die vorhandene Lücken in Software ausnutzen, auch sein. Das ist Software, die dürfte per se, müsste per se illegal sein. Die dürfte auf gar keinen Fall legal sein. Auch nicht gegenüber Staaten, wo man sagt, die sind schon ganz okay, mit denen können wir ja zusammenarbeiten und die können diese Software auch ruhig benutzen. Denn das haben wir ja gesehen bei Pegasus. Es war ja Ungarn, die... Andere Journalisten in anderen europäischen Ländern haben überwachen lassen und im eigenen Land sowieso. Also ein vermeintliche, eine vermeintliche Demokratie, kann man darüber streiten, ob Ungarn das ist, vermutlich nicht, meines Erachtens, bekommt halt solche Software in die Finger. Das darf nicht sein. Und das darf grundsätzlich nicht sein. Kein Staat sollte solche Software akzeptieren. Kein Unternehmen sollte solche Software herstellen dürfen. Keine Behörde sollte solche Software kaufen dürfen. So einfach ist das. Genauso wie mit allerlei anderen Dingen, die wir weltweit auch verbieten, weil sie hochgradig gefährlich sind. Und hier haben wir die gleiche Situation. Wie gesagt, immerhin, jetzt mal der erste Schritt von Israel, aber sorry, das reicht absolut nicht. Diese Software gehört grundsätzlich verboten. NSO soll sich ein anderes Gebiet suchen. Die sollen Sicherheit verkaufen und nicht Unsicherheit ausnutzen. Das ist das Problem. Und ein BND hier oder der, die Bundespolizei soll nicht solche Software benutzen, die Sicherheitslücken ausnutzen, sondern dafür sorgen, dass solche Sicherheitslücken geschlossen werden. Das ist die Aufgabe von Sicherheitsbehörden und nicht Unsicherheit ausnutzen. In einer Gesellschaft, die langsam zu einer digitalen Wissensgesellschaft führt und überführt ist, letztlich eigentlich schon längst ist, für die digitale Sicherheit wesentlicher ist als irgendeine andere Sicherheit, weil unsere Ökonomie davon abhängig ist. Die ist aufgebaut auf das Internet. Sie ist aufgebaut auf Vertrauen in die Sicherheit der Systeme, die dort genutzt werden. Das ist essentiell. Und das gleiche gilt für die gesamten gesellschaftlichen Prozesse. Das ist inakzeptable Software. Die darf nicht legal sein und auch nicht für den Staat, der sich dann als ich bin der Gute und kümmere mich darum, dass nur die Guten diese Informationen einsetzen. Nein, das funktioniert nicht, weil diese Software bestehende Sicherheitslücken ausnutzt, die die Bösen auch finden können. Also Sicherheitslücken müssen geschlossen werden. Die Aufgabe von Sicherheitsbehörden muss es sein, solche Sicherheitslücken aufzudecken und zu schließen. Also genauer gesagt natürlich den Softwareanbietern, egal ob es jetzt Betriebssystemanbieter oder andere Software ist, denen die Fehler aufzuzeigen, damit die sie schließen können. Muss man ja auch mal überlegen. Apple, Google, Microsoft, Amazon, alle haben Bounty-Programme, die geben Millionen Euro und Dollar aus jedes Jahr, damit Leute ihre Software angreifen und ihnen die Sicherheitslücken äh, erklären. Und wir als Gesellschaft bezahlen Sicherheitsbehörden, die das eigentlich sozusagen for free machen sollten. Denn wir bezahlen sie ja dafür, Sicherheit herzustellen. Die sollen gefälligst diese Informationen an die Softwareanbieter übermitteln und zwar sofort. Das ist alles andere ist inakzeptabel. Das ist gefährlich für Wirtschaft und Staat und Gesellschaft und deshalb absolut inakzeptabel. Niemand darf solche Software kaufen, verkaufen, benutzen. Illegal. Punkt. So, weg von dem ganzen politischen Zeug. YouTube. YouTube ähm, hat ein bisschen an der mobilen App geschraubt. Also an der YouTube App. Und die macht jetzt folgendes. Wenn man die... App schließt und man hat sich da gerade YouTube Shorts angeschaut, also den TikTok-Wettbewerber, dann öffnet die YouTube App, wenn man sie wieder öffnet, genau da bei Shorts und nicht mehr in dem Feed, der diese komischen horizontalen Videos anzeigt, die keiner mehr sehen will, wo man das Telefon drehen muss und all sowas, sondern schön wertig das Gesamtbild ausnutzen und Shorts sind, YouTube Shorts. Ich muss auch persönlich sagen. Mich freut das sehr, ich, alle die diesen Kanal hier auch gucken und das werden immer mehr, das freut mich auch sehr, die tun es vor allem wegen den Shorts, denn ich mache ja das hier, den normalen IKTV Livestream, den ich früher fünfmal die Woche gemacht habe, nur noch einmal, nämlich am Freitag. Und Dafür schiebe ich sehr viele Shorts, die ich auf TikTok produziere, auch hierhin als YouTube-Shorts. Also die TikToks werden hier zu Shorts, gibt es auch auf Instagram und so weiter, aber eigentlich sind das die beiden relevanten Kanäle: YouTube und TikTok und genau gesagt TikTok und YouTube. Aber YouTube muss ich sagen, seitdem YouTube Shorts hat, funktioniert es auch viel besser. Und ganz offensichtlich ist YouTube das ist auch aufgefallen, dass die Leute primär mit ihrem Smartphone auf diese Dinger starren, auf die Videos und das macht halt keinen Spaß, wenn das horizontale Formate sind, sondern die wollen halt das Stories-Format und das als Video, also das TikTok. Und insofern, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube allerdings weiterhin, dass es für YouTube klug wäre, wenn sie einfach eine App rausgeben würden, die sich Shorts nennt. Und da gibt es da gibt's dann nur Shorts und das Thema wäre, glaube ich, erledigt. Dann könnte man die YouTube-App aufmachen, wenn man wirklich irgendwelche YouTube-Videos gucken will. Und man kann die Shorts-App aufmachen, da hat man dann nur die Shorts drin. Ich glaube, das wäre die klügste und beste Variante, weil die Vermischung von zwei so unterschiedlichen Formaten, in einem Stream. Also das sieht nicht gut aus, es funktioniert nicht gut und das hier ist eine Lösung, aber eine, nur eine Notlösung. Und keine ernsthafte, um die Usability der YouTube-App wirklich besser zu machen. Ich würde es trennen, YouTube-App und daneben eine Shorts-App und fertig, haben wir auch ein Logo dafür. Also es wäre gar nicht so schwierig, glaube ich, da einfach eine zweite App zu machen, die nur noch Shorts zeigt. Die auch dann wie TikTok aussieht, also da geht man rein, hat sofort die Shorts vor sich, kann die Shorts selbst einstellen und... Dann hätte man einen echten TikTok-Klon und ich glaube, das wäre noch viel erfolgreicher als die YouTube-App dort ja, irgendwie dahin zu manipulieren. Sieht nicht schön aus, funktioniert nicht so gut. Das ist eine Lösung, aber wie gesagt, eine Notlösung. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche oder natürlich äh, auf Clubhouse. Ich denke, wir werden Dienstag wieder ein Talk haben, entweder im Metaversum oder auf Hochspannung mal gucken. und. Äh, ja, das werde ich dann auch wieder online stellen. Dann kann man das auch als Podcast hören. Und genauso wird das hier jetzt gleich als Podcast online gehen. Also bis dann. Wir hören uns. Ciao, ciao. Das war eika TV, frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich das Videoarchiv und unter eiker.club finden sich die Podcasts. Via eiker.news finden sich immer die aktuellsten Tech-News und vielfältige Kontaktmöglichkeiten.